0: Alors salut à tous, on se retrouve dans le 14 e épisode du podcast Réalentless. Aujourd'hui on se retrouve avec mon ami et coach Youssouf et on va parler, on va, on va un peu comparer la, la, la scène du powerlifting France-Italie, mm -hmm. mais avant moi je voulais discuter un peu de ton, de ton expérience récente à Sheffield oui. parce que déjà c'est pas rien d'amener un athlète jusqu'à Sheffield et puis je pense que le vivre en tant que coach c'est quelque chose donc, euh, est-ce que tu peux commencer par raconter un peu comment toi, déjà en tant que coach, tu as vécu, euh, vécu l'expérience, puis après on parlera un peu de la préparation de, de Noémie
1: Bien sûr. Alors bon, déjà, heureusement, euh, avec Noémie, on était plutôt sûr de partir à Sheffield après des monde d'un juin euh, en 2022, ce qui a enlevé un peu de stress sur l'effet de est-ce qu'on va être sélectionné ou pas, on était plutôt sûr, donc ça, ça avance, on préparé depuis le début pour ça.
0: Les, les qualifs, elles se sont jouées sur quoi déjà,
1: par rapport à Noemi Alors, que je me souviens bien, déjà, tu devais être, pour la première sélection, il fallait faire champion du monde en 2022 ouais. et faire minimum 95% du total du world, du world record total de la okay. catégorie. Que c'était Noémie qui l'avait déjà Oui. oui. Même au monde, on l'a augmenté de 0,5 kg ou de quelques kilos. Ouais. Euh, et derrière, après, il y avait des wildcards, vraiment des performances notables sur votre compétition internationale. Et du coup depuis Jean on savait déjà qu'on allait participer à chez Phil. On a pu faire la prépa Europe sans la pousser à fond pour la préserver au maximum. On n'a même pas fait le troisième bar aux Europe et tout pour, ouais. si on plus besoin, pour garder autant d'énergie que possible. Donc euh, la préparation ça s'est très bien passé. Euh, forcément il y avait un peu de stress mais je sais pas avec Noémie, vu qu'elle a l'habitude de compétition internationale, n'avais pas non plus cette appréhension d'une compétition avec une grosse échéance. Ouais. Je savais que ça allait le faire. Euh, pour la préparation ça s'est très bien passé J'ai eu
0: une question avant de se lancer sur la préparation de Noémie. Euh, du coup pour euh, le, le, le classement à Sheffield mm -hmm. Tu l'as dit c'est par rapport au pourcentage du World Record oui. Du coup une fois que Noémie a été qualifiée euh, Sur les compétitions il fallait pas que tu pousses oui. Guillemets, oui, Les performances oui. de Noémie trop hautes Parce que ouais. sinon
1: elle ça lui complique la tâche pour, euh, pour pouvoir prétendre à gagner C'est quelque chose que j'ai pas trop compris J'ai vu pas mal de têtes faire de World Record total sur euh, des compétitions et tout euh, alors que ben bah, oui nous on s'est arrêté à 0,5 kg pile du world record parce qu'on voulait pas brûler ouais. des chances de gagner des places quoi. Ok, ok.
0: Et du coup euh, bah là toi en tant que.. Enfin comment t'as vécu le truc en tant que coach Je sais pas, as l'habitude de. t'as déjà, déjà été coaché sur des championnats du monde et tout, mais là euh, est-ce que tu peux faire le, le comparatif et je sais pas, Alors, comment ça, est-ce que
1: ça t'a hypé plus ou... Le truc un peu relou, c'est que ben, en France, il y a une équipe de France qui gère les athlètes en compétition internationale. Oui. Chose qu'il n'y a pas en Italie, on en parlera après. Mais euh, du coup, pour moi, c'était la deuxième fois où j'allais coacher sur une compétition importante. Ouais. Euh, et encore, le, la première, c'était les Arnold où on est allé juste pour, euh, pour faire une compétition de plus. Ok. Donc il n'y avait pas trop de différence avec les mondes Europe parce que j'ai pas pu la suivre sur ces championnats-là.
0: Mais tu as, as déjà été suivre d'autres athlètes, athlètes sur ces genre de compétition Oui, mais pas
1: avec les mêmes enjeux, donc c'est quand même okay. pas comparable. Okay. Enfin, en fait, peu importe la compétition que tu fais, c'est là un jeu y a dessus qui, ouais. qui, qui met la pression. Ok. Donc non, j'étais juste euh, super excité, j'avais grave de l'adrénaline pour cette euh, préparation et, et le fait qu'on savait déjà en avance qu'on pouvait jouer à la première place, donc j'avais juste trop hâte, quoi. Ouais, ok. j'avais et... pas de mauvaise pression. Et euh, après coup Après coup, ben alors ça, ça a été génial, Genre, vraiment le jour J c'était a été extraordinaire. Ouais. Toute la semaine qui a apporté la compétition, c'était plutôt sympa comme ils ont organisé ça avec des interviews, même si c'était un anglais, un mis elle euh, ah oui, a galéré. Ah oui,
0: avec euh, avec notamment King of the Lift Ouais, il
1: simplement ouais, okay. pour faire les entre-mouvements, les 10 minutes de pause qu'il y avait. Okay. Ils mettaient des vidéos d'adresse de qui parlaient d'eux-mêmes et tout. Okay. Du coup, c'était grave bien fait, c'était très joli. L'organisation était top. Et ouais, le jour J, c'était incroyable.
0: Et oh, okay. ouais, tu parles d'adrénaline et tout, mais comment t'as été en termes de, en termes de stress Parce que je sais que moi, juste sur un championnat de France, euh, même pour mettre un athlète sur un podium, euh, j'ai... genre, euh, ouais. tu... tu... Tu, tu tu stresses à fond tu vois et là ça en fait j'imagine même pas euh, j'imagine même pas le, le niveau de stress en que fait, tu avec l'enjeu le niveau de stress que tu dois avoir euh, le jour pas juste
1: l'adrénaline tu vois mais ouais, de, ouais. genre tu te ronges les ongles tu vois euh. en fait sur le moment même je sentais pas trop parce que je vivais trop le moment genre vraiment j'étais okay. j'étais trop à fond dedans ouais. genre, bien sûr j'avais le stress de choix des barres et tout surtout qu'en plus euh, au squat non non j'étais pas super confiant parce que ne sentait pas super bien au bench, j'ai dû prendre un peu aussi les, les choses en main parce qu'elle ne sentait pas la charge autant qu'elle aurait pu. Du coup forcément je me disais bon j'ai risqué de tout foirer sur la fonction plus importante de nos vies mais bon justement il fallait tenter le tout pour le tout. Donc, oui. euh, Honnêtement je ne vivais vraiment pas du mauvais stress. Et du moins sur les moments je ne le ressentais pas comme ça. J'étais juste à fond, je l'instant, limite comme si c'était moi l'athlète. Oui. Je vivais l'instant avec elle. Et par contre, après coup, la compétition de soir, j'étais vraiment un cadavre et le jour d'après, je tombais malade et tout, j'étais mort.
0: Ouais, du coup, t'as pris le contre-coup, euh, ok, ok. Et du coup, là, tu dis que Noémie, elle n'était pas bien sur le... Elle ne se sentait pas super bien sur le squat. C'est
1: dû au stress le jour J ou c'est la prépa qui a... Alors, la prépa s'est super bien passée. Elle avait fait toutes les barres qu'on voulait qu'elle fasse à l'entraînement. Le jour J, juste après la, la pesée, elle a eu du mal à feed. Ouais. Du coup, je pense à cause du stress. Elle est beaucoup au-dessus de sa
0: catégorie Non non, non, la non, la... Elle a
1: quand même un kilo et demi voire deux donc euh... okay.
0: Elle fait watercut ou... Ouais, ah un ouais, petit cut cut aussi
1: okay. Donc c'est rien de trop poussé mais y a eu des complications sur la perte de poids le dernier jour, on a, elle se réveillait plus lourd qu'elle qu avait l'habitude de se réveiller avec les autres watercut Et ouais après la pesée, elle a eu du mal à refaire, et du coup ben, sur le squat forcément, tu arrives moins vite moins rempli ah. ça change un peu tes repères Et notamment elle qui a des petits soucis avec les jambes plus courtes ben, dès qu'il n'y a pas la structure bien remplie pour soutenir, ben, elle doit se reposer beaucoup sur ça. Ah, ça euh, se un
0: peu plus fragile entre guillemets, enfin moins soutenue ouais. quoi. il y a moins de muscles qui
1: travaillent comme il faut
0: tu vois. Ok, d'accord.
1: Et du coup, il ben, y a eu le shift qui s'est présenté plus que d'habitude. En plus, il y a le changement d'ambiance par rapport à une évolution classique où tu as 3000 personnes devant toi qui te gueulent dessus et tout. Ouais, c'est pas la même plateforme. Euh... Exactement. Du coup, première barre, elle était un peu surprise, la deuxième, elle a paru, elle a paru beaucoup plus longue qu'est-ce qu'elle était. Après, okay. elle, a su, elle a réussi à se battre pour la troisième, ça va. Ouais. On okay. a pu le Il ouais, lui, lui, lui a
0: fallu du temps pour se mettre dedans. Ouais, ouais, ouais. Et quand je dis, ça
1: va qu'elle a mis, là, la tête qu'il faut pour, donc... Oui, euh, je oui, oui. vais sur ça,
0: Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as, je sais pas, comment t'as structuré sa, sa préparation pour euh, cette compétition et, enfin... Et, Genre moi je me mets je me mets à ta place, je, genre un athlète qui va jusque là tu vois, je me dirais vas-y je vais, je vais réunir toutes les datas qu'on a eues jusque là et ah bah essayer alors. de sortir la préparation la plus solide possible. Ah oui j'ai repris les
1: premiers blocs qu'on a fait ensemble je vais tout régler. Ouais t'as tout depuis le départ. Absolument tout. Du coup qu'est-ce que
0: as, comment t'as structuré
1: la, la préparation là alors le truc avec Numis c'est que c'est assez simple, mais en même temps il faut être vraiment très précis. Surtout sur les squats, on pas utiliser de variation, c'est que du comp, deux fois par semaine. Il ouais. faut juste vraiment bien gérer le niveau de stress que tu atteins.
0: Et c'est ce qu'elle a l'habitude de faire d'habitude, ou ce qui a mieux marché euh, ouais. jusque-là. Ok. des variations, du
1: pose, du barreau et tout, euh, ça paye pas. Okay. Donc c'est vraiment que du comp. Euh...
0: Elle squatte combien de fois par semaine Deux. Deux fois Et sur les formats, tu es comment,
1: euh, es allancé, comment Toujours top 7 back-off. Ouais. Toujours, toujours. Euh, du coup, avant chez Field, on a fait. Blocs dont euh, un deuxième qui était après coupé d'une semaine de vacances avant de faire les deux blocs pré-chefil. Ok, du coup, sur les deux blocs post-Europe, j'ai les bourrinés de, de volume. Ok, ce que je voulais vraiment lui faire augmenter un peu sa capacité de travail qui n'a jamais été très haute, d'accord, et qui allait lui permettre de bloquer un palier en plus au squat d'après moi. Et ouais, pour pouvoir
0: euh, créer plus d'adaptations ouais. sur, sur la prépa et qu'elle les encaisse. Ouais, ok.
1: Et surtout qu'elle avait une semaine de vacances où elle allait complètement se reposer, donc je dis autant la tuer avant entre guillemets, qu'elle ouais, récupère, sans qu'elle ait mal, mais qu'elle qu est est ait ouais, okay, ok Je ne voulais pas qu'elle revienne sur la début de prépa chez des entraînés Et du coup c'était très simple, je, je pris un top 7 r crescendo, 6, 7, 8, voilà. Okay. Sur, les, sur les, sur les deux jours as le même.
0: Enfin euh, sur les deux jours de
1: squat, tu as le même. Euh... Alors maintenant j'ai plus exactement en tête ce que je faisais, mais c'était soit un triplé, soit un quadruplé, sur oh. un jour. Et peut-être une single de maintien un peu moins très légère le deuxième jour. Ok d'accord. Et du volume euh, à charge fixe un des deux jours à monter. Ok. J'avais été monté sur un 5 x 6 à 130, 135
0: je crois. ce qui est costaud par rapport à son, son temps de pourcentage, par rapport à son ouais.
1: axe squash c'est solide. Et le deuxième jour je sais plus, mais pareil du volume un peu moins lourd mais quand même du volume. Ouais, ok. Euh, au bench, ça a été vraiment encore plus simple que ça. Euh, au bench je m'amuse un peu plus j'ai essayé des trucs un peu plus exotiques on avait essayé il y a longtemps ça donne des bons ressentis, de le bench avec les poids attachés sur des élastiques ah le chaos le, le chaotique bench pourrais tu le par qu'est ce qui te à la base te pousse à lui dire que ça lui porte à involontairement devoir avoir plus de contrôle sur le scapula et ressentir plus naturellement l'effet de devoir stabiliser la phase voilà.
0: excentrique en hein, gros ouais. oh, ok d'accord c'est vrai qu'il a la tendance Noémie à avoir des excentriques assez, assez, assez longues
1: assez retenues alors, euh, on n'a jamais vraiment compris d'où ça vient. Euh, je sais que ben, c'est déjà depuis avant qu'on qu commence le coaching, elle m'avait dit que c'était fait mal une épaule une fois. Ouais. Et du coup, depuis cette épaule, elle a, elle a du mal, euh, par phase, à avoir un mouvement fluide dessus. Okay. Même parfois, on voit que ça descend la moitié de l'autre bras. Ouais. J'espère un jour comprendre vraiment comment on va ce problème, mais pour l'instant, je sais que ouais. si on ne la fatigue pas trop, à chaque fois que tu est en compétition, ça va.
0: Mais t'arrives à la faire progresser quand même ou c'est vraiment très ça limitant beaucoup okay.
1: parce que c'est pas un problème de forces, que là c'est vraiment qu'il manque de fluidité sur les mouvements. Okay. Et c'est pour ça que je trouve que l'arrière en compétition ça va. Ouais. Mais si après en compétition on a toujours eu un problème, c'était les fessiers qui décollent. Okay. Parce qu'elle a la jambe plus courte et du coup une fessier beaucoup moins développé du coup ben, dès qu'elle pousse sur, euh, sur le leg drive, d'un côté ça décolle. Et l'autre ça reste sur euh... D'habitude oui. En général oui après ça, ça arrive que ça décolle du coup ouais, c'est un peu galère avec ces deux détails. L'FC, ça a l'air complètement réglé maintenant, parce que ça réglé l'épaule et...
0: C'était réglé pour Sheffield ou... Ouais, on a okay. eu un problème dessus. D'accord. Elle a mis le... Elle a le fait un paire au bench, donc, euh... donc... Elle a fait combien déjà c'était c'était ok. Ok. Et le... le Terre, du coup, parce que de mémoire, elle a, elle est... elle a fait une bonne prépa sur le, Alors, sur le Terre, elle est arrivée très fort sur terres, le Terre, c'était celui
1: où j'étais le... le plus sûr de tous et qui allait plus dessus en compétition, pour le coup. Ouais. J'avais repris des chemins qui avaient hyper bien marché euh, au passé, et j'avais bien sûr fait des adaptations par rapport à ce que j'avais pu analyser après. Mais aux Europes 2021, elle était arrivée dans la meilleure forme qu'elle ait jamais eue au terre en compétition. Elle avait fait voler 196, mais vraiment euh, hyper facile. Ouais, ok. Du coup, j'aurais repris certaines choses qui avaient marché pour ce bloc-là. Et j'avais fait en sorte d'arriver dans un bon état de forme pour la prépa chez Phil, pour mettre ces choses en place. Okay. C'était tout simplement du banded lift et du pose.
0: Quand tu dis un bon état de forme, en santé, tu parles pour pouvoir... Et avec euh... une
1: bonne base de force, mais sans de la fatigue cumulée. Ok, et je comprends. J'ai de fraîche, okay. mais quand même forte, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Et, et mais du coup, sur la prépa, le banded lift et le pose, ils ont encore super bien payé. Ils ouais. Vraiment super bien payé. Elle a fait de très très belles barres en, en entraînement malheureusement, va bah savoir si c'est la fatigue du squat, qui est la grind quand même de rep ou ouais. même l'opener à la ça laisse, euh... Euh, voir juste que le picking n'était pas parfait elle arrive à pousser un peu moins fort que l'entraînement okay. sur ce qu'il là ça ne pardonne pas
0: okay. ok. bon, je pense qu'on a fait le tour pour, euh, pour est-ce que tu as des détails de... qui te viennent en tête de préparation, ou quelque chose en plus à rajouter sur euh... comment ça s'est déroulé pour bon, nous je vais le dire quand
1: même <rire> Elle était très. Je suis très content de ses efforts sur les renfos.
0: Parce que le, le dernier podcast qu'on a fait ensemble, et où il y avait Noémie et Pierre dessus,
1: ouais.
0: euh, donc on disait que tu, tu l'avais mis au renfo du coup par rapport à son ancien coach et qu'elle s'y tenait pas toujours.
1: Voire ouais, jamais quasiment oui. Ok. Et là Là elle s'y tient beaucoup plus, elle m'envoie même des vidéos de temps en temps, c'est incroyable. Mais avant Sheffield, ouais, elle a arrêté de faire son RDL parce qu'elle se sentait beaucoup trop fatiguée. Alors que je suis sûr que ça lui aurait fait du bien de continuer à le garder, même plus léger à la limite.
0: Ok, d'accord. Tu penses que ça aurait. Je pense que l'RDL, c'est vraiment
1: la clé pour son terre en ce moment. avec... Qu
0: Qu'est-ce enfin, qu qui te fait penser ça Sa mécanique de et mouvement. Il a un assez
1: court. Ouais. Et un buste donc assez vertical. Du coup, son terre, il est très fort au niveau position parce qu'il est assez efficiente. Ouais. Mais dès que ça devient lourd et qu'elle part légèrement en avant, elle n'a pas la force sur la chaîne postérieure pour tenir la position. Ok. Et en fait, ça se voit très vite sur Noemi. Si au démarrage elle tient la position, dès que ça décolle, c'est bon. Ouais, elle Mais peut si grinder, elle euh... fixer un tout petit peu, okay. elle n'arrive pas du tout à grinder le démarrage. Tu vois. Ok. Ou alors c'est vraiment que c'est la charge limite. Ok. Si elle la renforce plus son pattern d'extension, je suis sûr que.
0: Et là, tu, tu penses que ce détail, enfin, ouais. Ok, d'accord. Elle en a pris conscience. J'espère. Ok. <rire> <rire> bon ça fait euh, ça fait un bon tour comme quoi des fois il y a des, vraiment des petits détails qui peuvent euh, influer euh, de façon conséquente enfin conséquente entre guillemets sur le résultat final surtout quand à ce quand as ce niveau d'enjeu là mais bon après c'est comme ça que tu des des datas parce que tu n'aurais ben pas oui. pu autant enfin euh, dans un autre scénario en retirant le RDL elle aurait pu euh, ça aurait pu mieux se passer ah oui, et ça aurait certain, fait le cas, ça t'aurait fait d'autres oui. datas je suppose qu'aussi, elle, elle, enfin, elle était dans une dynamique peut-être d'écouter son corps ou... Enfin, ce genre d'athlète, côté... tu ne
1: peux pas jamais aller sur un, un, des athlètes de certains niveaux, tu ne peux pas leur dire de ne pas écouter leur corps. Parce que...
0: Oui, oui c'est ce que je te dire. à ce niveau-là. Euh, connais, ils connaissent un peu leur corps et tu ne peux pas toujours euh, dire, dire non, fais pas ça. Ce c'est pas aussi simple que ça. Ok. Du coup, on va parler maintenant du, fin, du, du sujet principal que je voulais aborder. Du coup, comparer un peu la, la scène France-Italie, parce que toi, tu as, as un peu les deux casquettes finalement. Ouais. Tu as été et athlète. T as, t as, oui, as, as tu as tiré à un moment en donné en France, tu as longtemps coaché en France, mm -hmm. et puis là, maintenant, tu es, es toujours présent en France, mais tu es, es énormément présent en Italie. Mm -hmm. et puis, oui, ouais. t as, tu t'es quand même pas mal développé euh, ton, ton, ton coaching en Italie. Mm -hmm. Moi, je suis curieux de savoir un peu les, euh, les différences qu'il y a déjà sur, euh, sur tout ce qui est coaching et, euh, et, et programmation. Déjà, est-ce que. Est-ce que les coachs sont autant, euh, autant développés en Italie par rapport à en France Et qu'est-ce que tu qu que en penses déjà des coachs qu'il peut y avoir là-bas par rapport à ce qu'on peut, euh, qu peut retrouver en France
1: Alors, euh, par où commencer Commençons par le postulat. que D'après moi, l'Italie, il y a beaucoup plus... Pas que les coachs sont meilleurs dans l'absolu, mais qu'il y a plus de coachs compétents. Ok. Il y a en France, honnêtement... Voilà, ça... ça ah, dis ce, ah, ce que tu penses. Ah, mais dis ce que tu penses. Mais si je trouve 5 euh, coachs que j'ai respecté vraiment, c'est bien. Genre vraiment que je trouve qu'ils font vraiment du bon boulot. Ok. Euh, et en Italie, il y, a vraiment une, il y a vraiment plein de clubs. Et dans chaque club, il y a au moins un gars quasiment qui, qui sait vraiment ce qu'il fait.
0: Et par curiosité, tu penses que tu interprètes comment Genre c'est dû à quoi pour toi Ce... ce différentiel là
1: alors, euh, ça va être long à expliquer, mais alors, la, la France, c'est un parcours au niveau powerlifting assez simple. Dans le sens où il y a eu assez vite une influence euh, américaine, ouais. qui est assez simpliste. Oui, on est d'accord Bon, on C'est euh, 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 une vision assez simple, assez linéaire, avec sa euh, périodisation euh, très simple à oui. comprendre et à mettre en place. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui sont portés à vraiment réfléchir sur ce qu'ils font. Ils adoptent un plan simple. Ils essaient un peu de comprendre comment ça se passe et ils reproduisent des trucs similaires. Oui, pour que ce soit simple d'analyse. Et... Exactement. Okay. Et je trouve que souvent on tombe dans des trucs où on fait des choses pas par mode, mais juste parce qu'on est dans des schémas fixes et on ne bouge pas de ça. Tu vois. ouais tu
0: vas, tu, tu vas moins avoir tendance à, à, je dis tu, mais de façon générale... Tu vois que les gens ont moins tendance à, à, à sortir de ce qu'ils savent faire quoi et qu'ils vont pas aller tester euh, un oui, truc oui, qui oui. pourrait marcher, mais parce qu'ils vont se dire je sais
1: pas genre c'est farfelu par exemple. Oui ben, ou alors ce qu'on voit c'est vraiment genre des changements radicaux de, on passe à. Encore une fois ça ne cachait personne, il y a des gens qui faisaient beaucoup de renforts avant, ils ont décidé de poursuivre certains athlètes très forts en France de plus du tout en faire, d'autres qui aimaient l'air peu, d'un coup ils font que du pourcentage. Il n'y a pas de, de pure réflexion sur ce que nous, on retient utile. J'ai ouais. l'impression. Il euh, n'y a pas de raison de dire que la renfo est indispensable ou qu'elle est inutile ou que l'air que c'est pas bien ou que c'est bien et qu'il faut utiliser juste celui-là. Oui, oui. Il oui. y a du bien dans tout. Et j'ai l'impression qu'en France, on ne réfléchit pas de, sur les avantages de chacun pour vraiment utiliser tout ensemble. Ouais, c'est trop. Ça, ça va trop dans l'extrême en fait. À chaque fois, euh, ouais. ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et c'est très volatile comme système. Du coup, les gens, ils n'ont pas des sûretés sur leur méthode. Ça peut changer du tout au tout en euh, très peu de temps. Du, du coup, tu dirais
0: que les, genre, les, les coachs en Italie sont plus, plus ouverts d'esprit de façon générale finalement tu, fin...
1: Je ne sais pas non plus si, si c'est de l'ouverture d'esprit parce que justement, le problème, c'est limite l'inverse, c'est qu'ils sont très réfléchis dans ce qu'ils font. Il ouais. y avait l'école russe qui était prédominante en Italie, mais genre vraiment à 100%. Il y a l'école américaine qui, ben, quand je suis arrivé en 2019, du coup, vu que je venais de la France, j'ai un peu amené un petit appétit. Au début, j'ai rencontré pas mal de barrières quand j'ai discuté avec les gens. Mais vu que justement, ils ne sont pas si aptes que ça de suite s'ouvrir aux autres choses, ils réfléchissent petit à petit, ils prennent des petites choses par-ci, par-là. Okay. Et petit à petit, ils se construisent. Pas tous, bien évidemment. Je ne dis pas que tous les coachs intelligents sont très bons, tu vois, mais il euh, y en a beaucoup plus où ils arrivent, du coup, à accepter que leur méthode change un peu. Et c'est important de changer d'identité, du coup ils construisent vraiment quelque chose de solide et de réfléchi, tu vois. Ok,
0: d'accord. Okay. C'est pas juste,
1: ah, peu c'est très bien, mais ben, bam, ils balancent peu sans vraiment l'avoir connu. Ouais, ils vont utiliser tous les outils qu'ils peuvent pour faire
0: leur, euh, un peu leur système. Euh, et c'est vraiment réfléchi,
1: quoi. C'est pas, ouais, tel coach américain sur YouTube a dit, il faut faire 6, 7, 8, 9. faire 6, 7, 8, 9. On okay. Ils dire, ben ouais. moi, après, avant je programmais comme ça, comment peu ça peut m'aider dans ma façon de voir la programmation, tu vois. Ouais.
0: Et alors, je vais je transfert sur autre chose. Tu, tu peux. Euh, euh, expliquer ou raconter un peu comment toi ton coach actuel euh, il programme par vague parce que je trouve ça enfin euh, je trouve ça vachement ouais, je trouve ça intéressant et je pense que pour les gens qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour l'entendre ça peut ça peut apporter des choses intéressantes quand t'as un cas particulier qui va nécessiter mmh. ça en tout cas moi j'ai trouvé sûr. ça j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que on le, on le retrouve pas de, de partout après comme je te disais euh, on en discutait hier mais euh, vu qu'aujourd'hui en France on est vachement plus sur des, enfin on est vachement plus imbriqués sur des schémas euh, qui, sont, qui sont linéaires et fixes, euh, on va plus trouver ça farfelu, mais si tu prends bah, plusieurs beaucoup d'années en arrière, quand il y avait euh, la, la, la West Side, le Cube et tout ça, euh, je pense que ça aurait été ça aurait été perçu différemment. Mais du coup est-ce que tu peux expliquer un peu comment ton déjà donner un aperçu de comment toi ton coach il, euh ils travaillent, même si je pense que c'est individualisé sur les athlètes, mais après ça base Alors, de Après ça base il y a plein de de,
1: de façons de faire, bien évidemment, comme, euh, comme tout le monde, mais si je dois faire l'exemple pratique de vraiment ce que j'ai vécu pour faire un exemple simple et clair à comprendre, même si une fois dit, ça paraît assez logique, mais c'est vrai que quand tu sors ça de nulle part, c'est quelque chose de vraiment créatif par rapport à ce qu'on voit en France. J'ai ouais. commencé à travailler avec mon coach après les Europes, alors, comme tout le monde le sait, les l'Europe, c'était une commission catastrophique, mais parce que j'ai eu quelques mois, je ne me suis pas vraiment préparé ni entraîné. Et pour retrouver ma forme, mon coach, il a utilisé une méthode qu'il a déjà expérimentée sur d'autres avant. Et c'est très simple. Euh, la logique, c'est de faire des, des vagues de trois semaines où, sur chaque semaine, tu as un objectif principal en termes de, de stress recherché. Tu commences ta première semaine avec l'intensité. Ouais. Dans le sens où tu vas chercher des grosses barres. À ce moment, grosses barres, bien sûr, si tu commences ton premier bloc. T'as pas besoin de monter super lourd dès le début, c'est juste l'idée que c'est sur les trois premières semaines. La première c'est celle où tu cherches l'intensité. Du coup moins de série, moins de rep, plus de charge tout simplement. Ce qui te met en jambe en confiance même d'un point de du vue système nerveux, efficience de mouvement, pour la semaine 2 tu vas taper ton volume, à okay. des charges un peu plus basses, mais où tu peux du coup cumuler un gros stress ouais. qualitatif. Parce que tu es déjà adapté à ces charges, tu ne risques pas de compenser de façon mauvaise avec ouais. le, le poids ou quoi. Et derrière la semaine 3, tu déload pour récupérer de la fatigue cumulée avec le volume et tu recommences en augmentant un peu le stress de 3 semaines avec le même schéma, encore okay. et encore et encore. Ouais. Pour et... faire un exemple, par exemple, ma première semaine d'entraînement, ça a été sur le jour principal de squat, un 4x4 à 160. C'est ton jour euh, intensité euh, Le volume. Le jour principal. C'était les... enfin, la semaine volume ou intensité, de 4x4. Là, du coup, je prends l'inverse, je commence par le déload. Okay. Parce que moi je venais vraiment d'un moment où je ne m'entraînais pas depuis 2-3 semaines. Ok, ok, d'accord. 4x4 euh, à 4, 160, 4x8 à 160, doublé RPE 3, 3x3 RPE 3. C'était la semaine okay. d'intensité. Et j'étais monté sur un 250, je crois, direct. Mais tu restais sur du RPE 3 sur la semaine d'intensité Oui.
0: Ok. Mais après, je suppose que de... enfin, du coup ça fait des... un peu des micro blocs
1: finalement et tu évolues euh, entre
0: chaque... Ouais. T'as une montée linéaire entre Enfin, deux micro blocs en micro-bloc
1: Genre, enfin, relativement. je comme ça. Je... Et après, si je ne me trompe pas, le deuxième microbloc, c'est déjà en 4x4 à 190 au squat, en 4x8 à 190, et après un doublé à 6, et en 3x4, 3x3, encore le 3 au 4.
0: Et, et par exemple, là, ça fait un moment que t'es bien remonté sur les perfs. Oui. Une fois, as fait un triplé à 330 au, au terre. Doublé, doublé, ouais, doublé 3, ouais. à 330, bien passé. Mm -hmm. T'en es où, là, du coup, par rapport à ce schéma-là
1: alors là, Je du coup, on a arrêté d'utiliser ces chemins-là. On a okay. été sur les 12 premières semaines. Ok, pour te remettre d'aplomb, en gros. Ouais. Alors, ensuite, on a fait deux blocs où le coach m'a écouté sur ce que j'avais envie de faire, vu que j'étais revenu sur un niveau correct. Oui, et Donc, par rapport à ce que tu connais de toi-même. Du coup, on a passé sur un truc relativement similaire à ce qu'on fait en France sur 4 semaines linéaires en montée, euh, Toujours avec des gestions un peu différentes du volume et tout. Euh, et on avait trouvé que euh, le squat il galérait vraiment à monter okay. avec ce qu'on était en train de faire le terre ça passait, le bench il avait explosé donc ça c'était cool du coup -de les deux derniers mois on a adopté une méthode un peu différente parce qu'il il avait remarqué que moi sur mon squat je me cramais assez vite du coup sur le squat et le bench pour pas cramer le terre non plus il me fait monter sur trois semaines avec une quatrième de load, alors que le terre sur un bloc il commence avec un load et il monte sur trois semaines Ok. Simplement. Avec des sauts d'ARPE très très hauts, du style euh, de squat, c'était 4, 6, 8. Okay. 7, ouais. 7, L'incrémentation euh, ouais. est plus progressive, et tu finis pas sur le même timing finalement. Ouais. Sur, non.
0: Tu finis pas sur le même timing. Okay. C'est vrai que c'est souvent aussi un, je pense, un défaut de réflexion qu'on retrouve beaucoup de vouloir toujours euh, faire tomber les trois mouvements en même temps, euh, forcément. D'habitude, ils
1: tu... ont pas le même temps de réaction. Et, et ça, même avec
0: Qu'est-ce qu 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 que tu en penses pour toi-même de faire ça, euh, ça te préserve en termes de santé, ça te
1: permet de mieux progresser, mieux performer Ça me permet sûrement pour l'instant de mieux progresser, ouais. parce que pour l'instant sur les semaines importantes de bloc, je suis toujours arrivé en forme. Tu finis moins usé Ouais, et, et puis de toute façon je sais que, comme on en parlait de ça aussi hier, je m'en fous de faire du SBD ou d'arriver la même semaine ou le même jour en forme, en entraînement, de toute façon je sais qu'en compétition ça ira.
0: Ouais, arriveras à aligner les trois mouvements si... Tu es prêt, que tu as progressé euh... Si j'arrive, il n'y a pas de
1: raison que 300 ait de 000 grammes pour les terres ou quoi. Ok.
0: Et bon, là, pour euh, continuer sur la programmation, euh, on va dire qu'en en, en France, on peut quand même dis distinguer, même s'il y a quand même des coachs qui prennent un peu de tout et qui font leur mélange, comme, comme un peu en Italie, tu le mm décris. -hmm. Tu, tu as quand même des écoles de programmation qui se, qui se distinguent un peu avec ceux qui ont. Il y en a qui ont pris un peu l'influence RTS et qui en plus, euh, euh, on va dire, euh, ne font pas trop d'assistance, tu vois. Tu as ceux qui vont dire qu'il faut faire beaucoup d'assistance et puis après, tu as encore là, plus récemment, ceux qui sont vraiment partagés entre l'utilisation du pourcentage contre l'utilisation du RPE. Mmh. Est-ce que tu as des enfin, tu l'as déjà un peu répondu, mais est-ce que tu as des écoles aussi marquées en Italie quand même ou, ou de,
1: de façon différente oui, totalement. Il euh, y a même plus d'écoles en Italie euh, qu'en France ou FTM, il y a deux grosses distinctions, ouais. euh, grosso modo. Euh, alors déjà, euh, l'Italie, du coup, elle a moins de passifs que la, que la France niveau au niveau powerlifting, on a moins d'histoire. Euh, au début, avec deux clubs qui étaient vraiment prédominants en Italie, ouais. il y a une dizaine d'années, c'était le, le groupe de l'Académie, la, avec le vice-président qui a créé son groupe, et qui, du coup, euh, était un des plus gros, ouais. et c'est encore un des plus gros. Et un deuxième, qui était un peu les, les méchants de l'époque, et la différence c'était juste qu'ils avaient une méthode très similaire dans le fond, dans le sens où c'était beaucoup de colorus, euh, période de, de, de volume, intensification, picking, du coup beaucoup euh, des 6x6, des 5x5, des progressions que au pourcentage, etc. Ok. Sauf que le, la partie euh, de, avec le vice-président de la fédération faisait pas du tout de renfort. D'accord. Okay. C'était vraiment des pourcentages relativement légers, instrumentés sur des trucs lourds, c'était vraiment très. Euh, comment dire ils ne voulaient pas te, te tuer à la tâche, on va dire. D'accord. Ouais, Ce n'était pas des expériences où tu sortais cassé du... Tu... Mais c'était beaucoup de volume quand même. Beaucoup de volume quand même. Ouais, ouais, c'est de, de 10 x 3 et des de 8 x 8. Okay. Euh, D'accord. Beaucoup de volume. Euh, pas de renfort. Et ils ont un focus, mais maniacal pour la technique. Ok. Mais moi, deux fois, je trouve que c'est vraiment trop... Et
0: si tu sais, tu connais, enfin, je sais pas si t'as déjà discuté avec eux, leur, euh, la dynamique de
1: réflexion qu'ils ont derrière ça, à part la technique du coup c'est bon. ben, juste que pour eux il faut faire du volume pour créer une grosse base après intensifier pour faire sortir les grosses charges après récupérer avec le TPR voilà.
0: ok donc c'est vraiment c'est enfin, euh... qu plus -ce que ça tu peux pas périodiser à l'extrême ouais, euh, sur euh, c'est euh, l'ancien modèle des euh, model, okay. ouais, là,
1: et hum, de l'autre côté du coup il y avait ces groupe qui était pareil avec le, les progressions en pourcentage période de volume intensification picking qui par contre il y allait vraiment très très lourd sur le sur le volume genre tu ils ont un passif de pas mal de blessés. Ok, d'accord. Mais, mais c'était autant de
0: volume que les autres faisaient Oui, ou... mais plus lourd. Ah d'accord, ok. Tu vois ok. Oui, mais plus lourd. Ce serait
1: plus... Euh... Je t'ai dit, il y avait un 105 qui était contre moi il y a des années, qui avait qui avait des 5 x 5 au 85-90% en terre, tu vois. Ah ouais.
0: Tu vois le truc. Parce que bah déjà, déjà un x 5 à 85-90% potentiellement... Euh... Ouais, C'est un gros, gros top set où tu, tu vas taper ouais. un PR, donc euh,
1: ah oui, non, ouais. tu tapes ça. Ouais, puis... Ou d'autres trucs, par exemple, des Good Morning, des progressions sur Good Morning où tu, tu, vraiment, tu faisais des barres lourdes. Genre 8 séries de Good Morning et après 8-9, tu vois. 8 séries, ouais. Huit séries. <rire> Donc voilà, c'était vraiment... <rire> c'était un peu le, la même méthode prise. C'était un peu les anges et les démons, tu vois. Okay, d'accord. Vraiment, tu, tu chargeais super lourd, tu faisais plein, plein de renfos et c'est un peu leur campagne publicitaire. Et enfin, ils avaient moins
0: l'aspect technique, du coup, je ouais, Exactement. Okay.
1: <rire> Après, c'est eux aussi qui se vendent un peu comme ça, genre. Euh, ils n'ont pas de technique standardisée, il euh, n'y a pas de volume, de euh, junk volume, comme on dit en anglais. Ouais, okay. C'est un peu leur publicité, tu vois. Et ils ont créé beaucoup d'athlètes vraiment très, très forts, mais ils ont blessé vraiment beaucoup aussi. Ouais, forcément. Et à partir de là, il y a un peu. C'était vraiment les deux piliers pendant très longtemps. Et après, il y a un peu d'autres écoles qui sont sorties. Ben, celle de mon coach, où au contraire, c'est une approche très, très. Euh, à préserver l'athlète et le faire pousser quand il est en forme et faire en sorte qu'il soit juste en forme le plus souvent possible. Ouais, ok. Euh, quitte à faire euh, des off-seasons où tu touches pas plus de 60-70% de ton max. Lui, il s'en fout. Ouais. Non, tu vois. Donc tu es prêt euh, au bon moment Exactement. Il y a une autre école maintenant. Euh, un troisième groupe qui du coup, a, a créé vraiment beaucoup d'intérêt général, c'est un mec qui programme pareil, beaucoup, pourcentage fixe, des progressions très linéaires, très simples, ouais. mais qui base beaucoup de son travail sur les VBT. Ok. Et du coup, ben, c'est son, son journal de 3, quoi, tu vois. D'accord. Et bon, genre tous ces athlètes, malheureux.
0: il les met... Quasiment tous. Quasiment tous, mmh. Ok.
1: Et vraiment, en, en fond dessus, c'est le plus scientifique, on va dire, il a plein de tableaux qui calcule le volume avec la vitesse, très poussé. C'est un peu le TSG italien, tu vois. Ok, d'accord. Et il y en a un autre qui, par contre, maintenant, il est en train d'un peu sortir du... Parce qu'il n'a pas trop de succès, ou c'était vraiment quelqu'un à fond biomécanique, du coup, euh, il misait la plupart de sa publicité sur les infos adaptés à toi et tes points faibles faible, toute façon, qu'est-ce qui te manque dans tel mouvement, okay. mais ça c'était un peu trop, tu vois, réfléchis. trop poussé. Ouais, ouais.
0: Et comment dire, euh, toi tu te, donc maintenant tu t'es vraiment développé en Italie et que t as, t as eu toutes ces influences en plus, euh, comment ça, comment ça a impacté toi ton, ton ta façon de programmer
1: Alors moi, parce que
0: est-ce que as eu une euh, est-ce que tu as quand même eu une différence entre le moment où tu avais beaucoup de présence en France et tu étais quand même assez peu en Italie, et le moment où tu as commencé à être beaucoup en
1: Italie et très exposé à tout ça Est-ce que, est que ça a influencé ta façon de programmer La seule... Alors forcément on peut influencer, mais après je ne sais pas dire si c'est directement l'Italie sur certaines choses ou c'est justement mon évolution personnelle avec mes attaques et l'expérience. Ouais. Tout. Une chose qui est sûre, qu'au début ça m'a aidé, c'est le, le fait de comprendre un peu mieux les pourcentages fixe Qui tu donnes à la tête parce qu'en Italie il y a beaucoup de réflexions dessus sur comment les moduler. Tu peux enfin, si Est
0: ce que tu peux développer,
1: c'est ouais, okay. pas comme on peut voir en Amérique ou quoi, où le, le progression de pourcentage fixe, c'est ben, tu fais ta semaine 4x5 à 70%, après 72, 74, 76, tu vois,
0: oui, pour euh, forcer enfin entre guillemets les adaptations sur charge progressive.
1: En Italie, il y a beaucoup plus d'ondulations vraiment très, très spécifiques, comme je te dis par exemple, à l'heure, les 4x4, 4x8. Ou des 4x6 qui viennent des 5x3 et ça. D'accord, ok, il faut fluctuer. Et, et c'est super intéressant. Et quand tu mets en place, que tu essaies, en fait, tu, tu as des ressentis qui sont assez intéressants. D'accord. Et qui okay. ont déjà pu payer.
0: Oui, pour toi-même. Mais tu l'as mis, mis en place, toi, sur des.
1: À ma façon, tu vois. Oui, je... mais ouais. As, mais du coup, tu as, bien quand, bien même pris, as ouais. quand même
0: pris des trucs de, de ce que tu as pu voir. Oui. Ok. Et si tu fais le comparatif, du coup, entre ce qui se passe en France. Mais ce qui se passe en Italie en termes de programmation, mm -hmm. où est-ce que tu t'y retrouves le plus ou qu'est-ce que qu t'en que penses enfin, Quels sont les points forts ou les points faibles de l'un et l'autre pour toi
1: Alors bon en France j'ai la chance qu'il y a les gars d'OPT et toi euh, qui je m'entends super bien tu vois Ouais. et on est très alignés sur le sens de voir la programmation et tout. Euh, pour ce qui est du reste en France, euh, je suis pas... T'es pas fan Non pas, et pour et, les c'est un gars que, que j'apprécie beaucoup, mais je ne mais sais pas trop comment il travaille. Parce que c'est un Léodin qui travaille avec Jade, je sais pas exactement comment il travaille. Oui, tu ne peux, peux
0: pas trop te prononcer, même s'il je... y a des résultats, tu ne voilà. tu sais pas. Tu n'as pas vu.
1: Mais sinon, la vision du coaching en France, en ligne générale, je ne kiffe pas de ouf. En Italie, il y a plein de choses que j'aime pas, mais il y a plein de choses que j'aime aussi. Tu vois, c'est beaucoup plus polarisé, il y a beaucoup plus, sur le spectrum, il y a beaucoup plus de représentants. D'accord, ouais. Puis, il y a plein de choses que j'aime un peu par-ci par-là, plein de choses que j'aime pas aussi. Ok. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup plus de discussions en Italie, en tout cas. Ah ouais tu vois ouais. Entre
0: les différents ouais. coachs D'accord.
1: Il y a beaucoup aussi ah de, de...
0: Mais ils sont ouverts... Est-ce que, est que même entre entre la discussion, ils sont, ils sont plus ouverts d'esprit sur, le, sur les modèles de chacun certains, dire, oui, certainement. Genre les
1: deux piliers de base que je t'ai dit. Ben non, pas, pas trop. Ils ont leur façon et c'est comme ça et c'est tout.
0: C'est pour contexte. C'est des, plutôt des anciens ou des, ou des jeunes.
1: Alors le, le premier groupe du conseil de la fédération, il est beaucoup d'anciens. Okay. Il y a des jeunes qui sont rentrés, mais qui du coup sont un peu matrixés on va dire. Ouais. Et l'autre groupe, en fait, ils sont relativement jeunes. C'est juste que c'est leur image vraiment un peu arrogante et tout qui donne pour du coup doivent garder leur identité pour continuer leur ok. Euh, devant leur club, tu vois. Et tous les autres, non, sont relativement jeunes, du coup, il y a des choses qui bougent, y a des bonnes discussions sur les postes,
0: Du coup, globalement, c'est quoi les gros les gros points noirs que tu vois en Italie, toi, sur la programmation Tu dirais les le trucs qui ressortent le plus. Parce que là, en France, on a déjà, on a déjà pu l'évoquer, je pense, mais en Italie, c'est quoi mais qui... Italie, les
1: gros problèmes, c'est, comme je dis, je serai un peu de, de partout, les focus maniacal et standardisé de, de la technique sur les mouvements... Excessif Ouais mais genre vraiment genre il y a tu vois 5 athlètes différents ils ont 5 athlètes le même bench tu vois ouais donc en fait ils ont euh, ils ont un standard technique et ouais, et c'est tout, ouais. tout le monde qui doit faire tout le monde qui doit pareil. Ok ouais. t'as quelqu'un qui sort du lot, mais parce que c'est l'athlète qui s'impose tu vois du coup ça, ça va. Ouais. mais sinon tu vois ils ont un, un grand bassin d'athlètes qui arrivent parce qu'ils font des formations et tout vraiment sur grande échelle. Ouais ils ont une bonne visibilité Du coup il y a quelques athlètes qui sortent qui est hyper fort mais tous les moyens intermédiaires ils sont tous sur le même format, même type d'entraînement, il n'y a pas de personnalisation donc ça c'est le problème plus grand problème okay. pas de personnalisation ni de programmation ni de technique d'autres qui sont beaucoup trop poussés sur la personnalisation scientifique selon ta morphologie euh, et tout et du coup ils tombent dans des réflexions beaucoup trop poussées et qu'en fait tu oublies le fait de devoir pousser quoi tout simplement oui puis c'est pas forcément je suppose applicable euh... Euh pas trop. Genre. puis bon, on va pas se mentir, c'est pas parce que tu mets un lat pour la round, le dans d'un pour la machine classique que tu vas faire la oui, différence oui, oui, euh... c'est
0: sûr sur ton total, ouais à la voilà, fois. Euh...
1: faut pas oublier le, le classique. mais ouais, principalement c'est la personnalisation qui manque. ils ont leurs idées en tête. Euh, okay. tu vas faire du volume, tu vas te fracasser de volume parce que c'est tu progresser après tu pas SPS ok, okay d'accord. principalement c'est ça.
0: ok et après niveau au euh, niveau compétitif euh... Tu, tu trouves ça comment par rapport à, par rapport à la France parce que moi d'extérieur c'est un pays ces dernières années qui s'est pas mal développé oui. et je pense qu'en France on est devenu un des pays euh, dominants en Europe mais l'Italie euh, et, et, de mon point de vue je connais là, pas tous clair, les athlètes, j'irai pas loin derrière mais après je sais pas si toi tu penses que c'est au même... Euh...
1: Alors pour l'instant on est a, a encore un peu derrière même si on a des athlètes très forts. Mais, euh,
0: mais si tu compares, parce qu'en euh, France, il y, y a une poignée d'athlètes qui sont vraiment très très forts, mais après, au niveau de la densité, du nombre d'athlètes qui sont forts, que euh,
1: comment tu compares euh, Ça aussi, dépend des catégories. Alors, euh, c'est vrai qu'un Italie, par exemple, cette année, je pense qu'en 93, il y en a au moins 8 ou 9 qui auraient pu faire plus de 740, tu vois, 750. Ouais, donc qu
0: c'est quand même vachement dense, ouais. euh, même si euh, les top athlètes, il va pas être peut-être ouais. aussi fort que celui en France, euh, il y en a peut-être plus. Un peu, ça... Ouais, ouais, ouais.
1: ça bouge quand même très très bien, ouais. Et comme je disais, il ben, y, y a un peu de retard sur la France, vraiment en termes de développement. parce qu'on a commencé plus tard, se développer okay. et tout. Mais on rattrape assez vite le retard, je trouve, donc ça c'est cool. Euh, après, forcément, l'équipe féminine française est monstrueuse, ça je ouais. pense qu'on ne saura pas de suite, mais ça a quelques athlètes très fortes. Mais du côté masculin, il y a des trucs qui bouge bien. Donc euh, ben, j'espère qu'en quelques années, on pourra okay. se jouer. Et
0: euh, sur, euh, comment ça se passe, du coup, vu que tu disais que c'est en retard, sur euh, l'organisation des compétitions enfin, euh, non. Que, Par exemple, euh...
1: c'est le, le seul truc sur lequel la fédération, bah, la fédération française. Ah ouais C'est qu'il euh, y a un palais qui est loué à l'année.
0: Un ouais,
1: palais comme... mmh. okay. un, un grand, Une grande structure qui est. C'est où par curiosité C'est pas loin de Milan. Okay. C'est à 30-40 minutes au-dessus de Milan. Euh, qui est loué à l'année pour, euh, pour les compétitions, pour des formations et tout, si tu veux louer tu peux, c'est le week-end des livres aussi. Et il y a 16 plateformes de chauffe, euh, la plateforme qui reste tout le temps prête pour la compétition. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Okay. Ça c'est très bien par contre. Ah oui. Et
0: après sur l'organisation du calendrier, enfin je sais qu'on discutait, tu ah, de... 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 crois qu'il n'y a pas de qualif pour les,
1: Alors, pour les nationaux Il y a deux championnats nationaux. Deux Deux. Un, c'est le championnat national classique où tout le monde y va. Et du coup, effectivement, il ben, y a tout le
0: monde. Tu pas de minima Non. Mais tu débutes la force, tu vas au championnat national, tu t'inscris, tu y vas. Après,
1: il y a 10 groupes en 93, tu vois, par exemple. Il y a 10 groupes 10 groupes, ils prennent un week-end pour les 93. Du coup, bel vendredi, quand en 93, tu participes, mais tu n'as pas l'impression de participer à un championnat national, tu vois. Parce ouais, qu'il n'y a okay. personne qui vient boire, il n'y a, a pas les athlètes forts et tout. Et suite au championnat national classique, il y a les finales, élites. Ils prennent les 16 ou 18 meilleurs de chaque catégorie pour faire les finales vite euh, après quelques mois. Ok
0: donc finalement c'est le, euh... oui, le vrai championnat le vrai national. Championnat national. Manière... Et, et par exemple toi tu es obligé de faire les deux ou tu peux en faire, tu peux faire que le... Ah ben, Mais, enfin une euh... fois que tu as fait tes
1: preuves, tu peux. quand, quand ça se passe Alors, du coup là il y a une différence entre un euh, qualif national et international. Si tu veux faire juste le calife national du coup pour les finales, ben, tu es obligé de faire les premiers pour rentrer dans les 18 premiers du coup. D'accord. Sinon okay. tu ne peux pas te qualifier au final. Si en plus Attends un j'ai une, une question,
0: j'ai une question. Du coup euh, c'est qui le champion d'Italie C'est celui qui gagne
1: le premier ou les, les finales Celui qui gagne les deux on va dire. Ah, okay, Mais c'est vrai que dans le deuxième ce qui est intéressant c'est qu'il y a les juniors aussi. Tu vois les finales il y a tout le monde alors qu'avant c'est tout séparé. D'accord. C'est okay. senior, junior, sub junior. Okay. Et les finales il y a tout le monde. C'est le meilleur de chacun. C'est les meilleurs, trois, qui Ok, ok, confondu. Et... Hum, par contre, par exemple, un des trucs très stupide en Italie, c'est que pour faire des qualifs internationaux, en plus de ton championnat national, tu dois faire une compétition single lift. En Italie, c'est super... Euh, les single lift, il y en a plein. Euh, ben, il ouais. y a des compétitions de bench trois fois dans l'année, je crois. De terre, une ou deux fois. mais tu es obligé de les faire euh, pour pouvoir te qualifier au championnat international, juste parce qu'il veut que tu fasses deux compétitions dans l'année, okay. avant de faire le championnat international. Okay. Du coup, d'un côté, c'est positif parce que par rapport en France, où à part les compétitions régionales et du coup les championnats nationaux, on voit pas grand chose, ça fait un peu plus de mouvement sur des compétitions de terre, de bench. Donc il faut que tu aies fait deux compétitions ouais. et potentiellement il faut que tu gagnes. Juste la, la complète sur la le, le... le single lift on s'en fout. Ok, il faut que
0: tu, il faut que tu gagnes le, le championnat où les meilleurs sont réunis, c'est ça Non, pas
1: forcément. <rire> ah ouais, d'accord, bon c'est compliqué. C'est le championnat d'FA que tu dois gagner. Les single lift, ça sert juste pour te faire une participation en plus. Qui est obligatoire ouais mais t'as as deux championnats de FA ouais mais le deuxième il est en octobre donc ce serait trop tard donc c'est le premier qui qualifie pour le deux qui te
0: qualifie pour aussi le donc euh, ok d'accord et euh, alors quel intérêt de faire le deuxième c'est juste pour, euh, pour ouais, te battre contre les meilleurs le en italie du coup ouais, mais t'as pas ouais. de t'as pas du coup sur le, le deuxième qui est en octobre t'as dit t'as pas de qualif euh, T'as pas de qualif là aussi ça dépend des années cette année je passe chaîne change toi tu le prépares là <coughs> ouais pour octobre et ouais. si tu gagnes est-ce que tu une qualif est-ce que as une qualif alors
1: cette année oui parce qu'il a ajouté pour se qualifier au championnat 2024 ok parce qu'ils ont déplacé les Europe de décembre en mars ah oui d'accord ok donc du tu peux coup, te qualifier à Europe voilà ok d'accord mais sinon, oui, c'est juste.
0: Mais du coup, les années avant, c'était pas, pas valable.
1: Non, il fallait juste que j'ai fous... l'obligation de participer. Mais si tu voulais peux... garder ma. Ah, tu étais, étais obligé de. Oui, si okay. j'étais si qualifié aux Europe et qu'il y avait ce comme si avant, j'étais obligé de la faire, sinon, il en avait d'Europe. D'accord, ok. ok Ouais, donc ça me voit quand même que c'est un, un peu différent par bon, rapport à. On est pas ne train de me coûter. <rire> je pense que c'est juste pour gagner de l'argent qu'ils font ça. Parce que tu payes à chaque fois. Euh... Tu payes 50 euros à chaque fois, du coup. Euh... Ok. Oui, bon, ça fait. D'accord, ok.
0: obligations Et. Alors, prochain point, c'est tu, tu me parlais de que c'était un peu différent au niveau de, des, des clubs, ouais. est-ce que, est que tu peux parler un
1: peu de ça Ça c'est très simple en fait, tout simplement en Italie, le... déjà les clubs pour lesquels tu tires, souvent, très souvent ils ont une salle à eux, ouais. et puis c'est très lié au coaching du club. Okay. C'est pas comme en France où tu payes ton affiliation à un club, peut-être tu es juste pote avec, ou tu connais pas trop où c'est celle de ta ville, tu vois. En Italie, vu que de toute façon les compétitions sont centralisées, Ouais. Même si tu es du Sud, tu peux t'affiler à un club du Nord. D'accord. Et c'est parce que tu es coaché par quelqu'un du club ou parce que tu es très en lien avec les gens du club. D'accord. Chaque club a une mentalité assez. qu'il identifie pas mal. Au okay. Niveau programmation, gestion du match, etc. Ok. Tu Même peux... en
0: termes de coaching, du coup. Oui.
1: D'accord. Alors que
0: ça, en France. Ben, c'est beaucoup plus euh, détaché. Bah ben, oui. Ok. D'accord. Et après, bon, le, <rire> le dernier point, un peu pour parler des. des, <rire> des embrouilles, des dramas. Enfin, moi, je. J'ai souvent entendu dire, il ouais, y a plein de des nouveaux ou même des, des, des gars qui sont à la WPC par exemple. Enfin, moi j'ai un athlète à la WPC, et il m'a déjà dit, euh, ouais, je veux pas aller en fait force, il euh, y a plein, plein d'embrouilles. Mais je pense qu'il qu y a des embrouilles de partout de toute façon, du moment où tu as, as de l'opposition entre athlètes, coach, tu as des vrai. conflits d'intérêts, c'est normal que tu aies des embrouilles et c'est pas, pas bien grave au final. Est-ce que, fin, Comment c'est en Italie par rapport à ça
1: alors disons que c'est un peu moins, un tout petit peu moins immature qu'en France. c'est pas que de petites fléchettes sur les réseaux euh, entre gamins, tu vois.
0: Mais comment ça se passe du coup fin...
1: Et il y a des vraies discussions au palais, tu vois, vu qu'on se retrouve souvent là-bas. Il n'y a pas de bagarre et tout, non. Les non. Même, mais il y a souvent des confrontations, genre. Euh... Dès qu'il y a un truc qui, qui est dit qui peut être mal interprété sur Instagram, mais c'est vrai, il y a des discussions. Euh,
0: oui, ça reste pas sur. Euh, non, ouais, ça reste pas sur les réseaux. Est-ce que, euh, euh, j'aime pas dire ça, mais est-ce que ça se, ouais. est-ce que ça s'envoie peut-être moins de piques sur les réseaux ou plus Enfin, Comment tu, quel regard t'as là-dessus
1: Alors moi déjà, je trouve que si tu réagis à des pics sur les réseaux, c'est qu'il y a quelque chose à prouver.
0: Ou, oui, oui. oui. Pas oui. Genre, euh... Non, mais ton regard extérieur, tu vois si tu regardes du dessus chaque. Euh,
1: chaque pays Ouais, chaque pays. Ah, bah ben c'est plus en Italie, au moins tu vas discuter un ouais, tu vois. Et ouais, des okay. fois, ça fait pas... partie en bagarre pour deux, mais ça c'est cool. <rire>
0: d'accord. Bon.
1: Mais ouais, c'est beaucoup moins de gamins qu'en France, et ouais, c'est pas... On part sur les réseaux, on fait les portes en face, tu
0: vois. Ok, d'accord. Et bon, est-ce que t'as... Est-ce que t'as d'autres choses en tête, toi, qui... Euh, qui te marquent sur la différence France-Italie dans le... Dans le powerlifting, là, ou tu penses qu'on qu a fait le tour
1: non, je pense que c'est cool.
0: Ok, ok. Bah voilà, on arrive au terme du podcast. Donc euh, je remercie, euh, je remercie tous les invités pour, euh, pour l'écoute et je vous dis euh, à la prochaine.